0: 在欢迎我们尊敬的卢军宏台长上台之前，让我们先用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家
1: 。我有这样一位师父，他舍弃人间的事业、财产与名利地位。独立创办电台，作者无我利他、无常弘扬佛法的艰辛事业，恰如我们伟大的佛陀舍弃尊贵的王位，放弃人间的荣华富贵，出家苦修，探索宇宙的奥秘，最终为人类带来离苦得乐的佛法。
0: 我有这样一位师父，他舍弃人间小我的情爱与幸福，将自己的大爱与慈悲普及众生，苦苦探索能让众生根本离苦的方法。我的师父，他身未出家，心已出家。他悲悯的目光投射在所有众生的身上，他的慈悲上及天，中至人，下至地，心包虚空。我有这样一位师父，他以最朴素、平时的白话宣讲佛法。他善用生动的比喻、幽默风趣的话语，让普罗大众明白原本艰深的佛理，让凡夫众生浸润其间，慢慢培养深入经藏的能力。我有这样一位师傅，他带着自己的弘法团队，不远万里，不辞辛劳。超越时差的阻隔，超越南北半球巨大的季节反差，坚持到世界各地免费弘法度众，恰如我们伟大的佛陀，带着他的诸弟子四处托钵弘法讲经度众
1: 。我有这样一位师父。他身体力行，宣示着观世音菩萨伟大的慈悲愿力。通过努力实践简单易学的三大法宝，时时懂得忏悔和感恩，让我们走出学佛的误区。通过有针对性的坚持念小房子，给药经者，借助观世音菩萨的慈悲愿力，救度他人，解脱自己。以滴水穿石般的耐性与坚持，最终实现救度天下有缘众生的宏愿
0: 。我有这样一位师父，他相好庄严、和蔼慈悲，圣者的风采光芒四射。他原本身材伟岸挺拔。可是短短几年艰辛弘法下来，脸瘦了，背驼了，腰也弯了，衣带渐宽，无怨无悔。他为两万五千弟子逐音摸顶加持，一战数小时，常常连续操劳，因耗费元气而汗水湿透衣衫。还常常因怜惜众生业障深重而泪流不止。我有这样一位师父，他庄严慈悲如菩萨，他说法圆通无爱与自在，他天真活泼似孩童，他直话直说道因果，他欲言又止真。他性情中人不遮掩，他鼓励精进，鞭挞懈怠，怒斥不开悟者，悲怜众生苦难，为不如法的行径痛心疾首。他常常在电台节目里当头棒喝，为众生宵夜把苦。他开心时哈哈大笑，感染众生法喜充满。他调皮时南腔北调，将计就计说方言；他疼惜生命不息、还债不止的老妈妈们，甚至于提醒老人家不要老吃剩饭剩菜。他会决然打断信众的赞誉，告诉台长不需要甜言蜜语，只要对方改毛病。他平素说法。滔滔妙语不绝，可是，一听说哪个幼童学佛念经，就只会开心道：“哎呀，这么好！哎呀，这么好！”他累得一闭眼看图腾就能眯一觉，他累得做节目时都不禁打哈欠，甚至魂魄都出窍。他挂念法会上看到的信众，也挂念不能去法会现场的所有佛友，所以无论旅途多么遥远，身体多么疲惫，时差多么巨大，一回到电台，只要当天惯例有节目，他仍然会一如既往地走进直播间。我的师父。他不是钢铁巨人，他有着与你我一样的肉身，如此拼命无我，只因一颗慈心为众生
1: 。我有这样一位师傅，他苦口婆心劝度我们每一个人修好自己，还要救度有缘。实实在,在在利益众生，造福社会，利在当代，功盖千秋
0: 。我有这样一位师父。他一睁眼，肉身就不停的工作；一闭眼，法身就满世界跑。千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。为众生指点迷津，救危救难，救急救苦，救身体，救慧命。为众生。他经历多少人间的磨难，背负着多少不为人知的艰辛，人间菩萨的苦他尝遍，众生的苦他全放在心间，他坚韧不拔不退却，他以跟你我一样有限的肉身，凭借一颗广大圆满无爱的大悲心。在五浊恶世中坚持不懈地做着无限的为众生服务的菩萨事业。我有这样一位师父，百千万劫难求遇。如果您有幸遇见这位师父，如果您有幸跟我拥有同一位师父，请您惜缘。请您惜福，请您莫轻易错过。是宿世的佛缘，累世的师徒情分牵引，让我千年追寻，万里追寻，寻寻觅觅。是菩萨慈悲，佛子无依，终于令我找到师父，我唯一的师父。从此人生不再糊涂过，从此一心一意依教奉行，严守戒律，精进不懈，勤修行，跟着师父慈航普渡向西行，聆听菩萨慈悲音。卢军宏台长不辞辛劳，心系众生，在辛苦的拜师仪式之后，仍然坚持为我们现场开始。现在，让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢军宏台长
2: 。莲花朵朵在天上，菩提种植，植世上。本性良心助人行，佛佛缘善缘慈悲行。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。今天呢，又有啊四百多位弟子皈依佛门，在天上呢种下了啊种上了莲花，这是破迷开悟、找回本性的开始啊，非常的恭喜他们，也是啊也是祝贺他们能够重新进行一个崭新的人生。嗯我今天在他们开示的时候，我跟他们讲，他们会很多人，我已经看见他们很多人啊，能够看见那个菩萨。那么果然呢，他们今天都写了很多。嗯，这个有一个德国的弟子叫啊李桂兰，嗯，直到他说直到现在我还无法控制自己的激动，整个拜师过程非常的舒服和温暖。后背被注入巨大的能量，师傅发正的时候给我摸顶加持，啊！当我微微睁开了双眼，竟然看到师傅变了样子。师傅的额头啊，这个光滑发亮，天庭隆起，眉骨突出，两道长长的眉毛微微垂下，像电影里的寿星爷爷一样。嗯，他说：“我不敢相信，搓搓双眼再看，没错，师部的相貌变了，变成了菩萨的样子。整个场景完全感觉在天上。啊，你看。<笑>”他说：“今天呢，还有一位见证人呢，叫张树华。他说呢，看见呢，那个这个菩萨呢，都是画像当中的观世音菩萨是活的。”莲花在师父头上飘来飘去，师父就是一个金光人，超级闪亮。像这种超级的，一定是年轻人啊！这些都是网上用语啊。呃、啊，我在新加坡法会上看到了菩萨在祥云里飘，而且我在梦中也看到了菩萨，很多很多的菩萨，金光闪闪。直到感到刺眼，我被惊醒，感恩菩萨。大家看到都是。嗯、这个人呃比较特别啊，你看他今天他灵感特别厉害。他说我是来自美国佛罗里达州的张力旭。原来我的左手小指小手指不能弯曲一年多了，而且很痛。今天拜完师结束之后，完全恢复正常，一点也不痛了。很多很多的，再讲一两个就结束了。大家喜欢听师傅跟大家开示啊。他说：“我是汪同修，我看见师傅拿着话筒在说话的时候，师傅的上半身全部都是很亮的光，他画了一个圆圈黄光。你看一个圆圈，大家看得见吗？在这啊。然后呢，他说后来师傅说啊。”有四五个弟子莲花没有拖上去，啊，可以到前面来开十三个头求观世音菩萨。他说：“我便问观世音菩萨，我的莲花上去了没有？”结果整个背影出现云雾，过后整个啊背影全部闪金光，大概有五分钟左右的时间，他上去了啊莲花啊那个他说还有一个佛友说莲花上去之后天上有穿古装服装和龙天护法神拿着法器在护法保护莲花，这是上海弟子郑曼丽，他写的很长啊，我只能给大家念边上的一小段他说师傅您在加持我看见了师傅在南天门上站在那里啊，像在啊。呃，站在像在站在山坡上，针对对着我们笑，好像在招呼我们，呃，叫我们好好修。还有好多好多的菩萨，还有天兵天将站在师傅的周围，就这么一个景象。啊，这是弟子袁小妹。啊，这样，还有这么多，所以师傅没办法讲了啊。所以呢，今天只能讲到啊这里呢，就是鼓励大家好好学佛，菩萨就在我们身边，只是我们看不见。就像空气，我们天天看不见，但是我们离不开空气一样。所以呢，现在的社会的人性啊，啊迷失的太厉害，所以我们要找回我们的本性。现在迷失呢，这个人性人就会变得非常的。啊，这个啊，妄意，而且呢，会变得分非常的凶残。那么，贵州有一个五岁的男孩叫张某，那么他被人杀害并抛弃啊，抛尸在荒野。你们知道凶手是谁？最后查到是自己的继母，因为孩子五岁的孩子玩耍的当中啊，就是说了一句话。因为小孩子不懂嘛，因为跟自己的母亲也要去见个面的嘛。见面的时候，可能这个自己的亲生母亲跟他讲了一句话，他可能记住了。那么有一天呢，就是这个跟小孩子玩耍的时候呢，这个无意当中呢，这个这个小孩子说了一句话：“啊，我妈妈过几年要回来的。”这句话一讲，继母呢，因此呢，心生怨恨。狠下毒手，大家想想看，现在的人心态已经发生了扭曲，以善为恶，以丑为美，追求物质名利，贪图享乐，迷失了纯洁的本性和良心。所以，我们做人学佛，就是找回我们善良的本性。佛法讲贪嗔痴三毒，它是一切烦恼的根本。一念嗔心起，百万障门开。多少人因为嗔恨丧失的理智，做出了让自己终生后悔的事情。现在很多人将财色名食睡作为自己人生的目标和希望，欲望一旦达不到满足，他们就会丧失精神的方向。把自己现实生活变得暗淡无光、忧郁成恨，最后走向了灭亡。所以在很多的天灾人祸下，人变得越来越忧郁。就在最近，美国啊，有每年有一千九百万人遭受忧郁的袭击。在过去一年中，有九百三十万美国人。成年人报告有自杀的想法。我们在人间生活会出现很多的逆境，幸福的背后往往藏着一堆的悲哀，欢喜的背后那是一连串的痛苦的历程。所以学佛之后要勇敢的面对人生，理解人生中的起伏不定，面对它，接受它，处理它。最后放下他。福建的一个杨师兄， 2 0 1 6年11月查出咽喉癌，医院发出了病危通知。两次手术之后，医生说他已经无法再发出声音了。没想到他一年参加了三场法会。许愿吃素放生一万条鱼，念了两千多张小房子度有缘众生。就在2017年的新加坡法会上，他突然可以讲话了。一个月之后复查，癌细胞彻底不见了。医生非常奇怪，问他你怎么会好的这么快？他的八十六岁的父亲，二零一七年九月被查出前列腺癌，而且已经扩散了。医生说已经没有手术的意义，但是他通过三大法宝为自己的父亲念经祈求，在今年三月，癌症指标全部恢复正常。所以，观世音菩萨时时刻刻都在保护着我们。学佛就要珍惜因缘，广结善缘。我们要学习菩萨的大慈大悲、大智大愿，用一颗真心体悟众生的苦痛，用佛法真谛帮助众生开启本性的良知良能，离苦得乐，共证菩提。为何有的人活得很幸福，有的人活得非常的痛苦？因为贪心不满足是恶根。找到事物的优点，就会帮助你排除事物的缺点。有一个老板送给自己两个经理两个苹果手机，给自己的两个经理，一个是部门的经理，他呢很自私；还有一个总务经理呢，非常的。经常快乐啊，什么都想得开。苹果手机呢，一个是苹果七，一个是苹果八。这个部门经理呢，拿到的苹果八，他一看，哎呀，不开心，还是这么旧款啊，都有十了，而且只有三十二个 G。总务经理呢，一拿到这个七的苹果呢，开心的不得了，哎呀，全新的。你有一百二十八个 G 呢。部门经理呢，一把将总务的经理的苹果七拿过来，把自己那个苹果八给了总务经理。结果部门经理一看，啊，这个一百二十八个 G， 只是苹果的七呀、啊。哎呀，它本来是个八嘛。总务经理拿到这个苹果的八，心想真开心。这个新款呐、啊，啊，比七又高了一档了、啊。我们的心是靠自我调节的。同样一件事情，就能看到不好事情的啊，能你能看到不好事情的优点，你就是正能量的啊，这个心态。如果一件事情你一直往好的地方去看，你是正能量；如果你看到好的事情的缺点，那你就是负能量。所以，一个人跟人之间打交道，你经常看自己太太的优点，你就是正能量；你经常看自己太太的缺点，你可能是负能量。反过来都是一样。所以，希望大家要懂得，我们心中不满，就是因为看到人间太多不如意的事情。啊，好心态是一个人幸福的关键。烦恼和快乐。成功与失败，实际上就在你一念之间，所以我们要活在当下。过去的苦乐已经过去，未来的苦乐还没有到来。好好的把握好今天，不要瞻前顾后，不恨别人，不报复别人，因为恨和报复只会加深自己和别人的痛苦。希望大家好好的懂得。抛开你的恨，多多的拥有爱吧。我们人有时候很怪的，你一不小心如果掉了一百块钱，你觉得好像掉了什么地方，但是你绝对不会花两百块钱的车费，你再去把这一百块钱找回来、啊、同样，好像是很傻的问题，但是现在的人就会这么做、啊举个例子，被别人骂了一句话，很多人人家骂你一句，你回到家里花了很多时间去难过、去伤心、去回味他骂你的那句话。为了一件事情发火之后，损人不利己，气出病来，伤害自己。明明知道自己失去了一段感情，无法挽回，但是心里一直在难过、伤心、回忆。不停地在伤害自己的心，这就叫执着呀。我们人生的境界越高，内心就越宁静，精神就越崇高，灵魂就越高尚，人生就会美好幸福。有的家庭只要几碗面条就能撑起热腾腾的日子，有的家庭。很有钱，反而把日子折腾的七颠八倒。我们人的思维每天都在发生变化，一会儿是善，一会儿是恶。其实人生有三层楼，第一层楼那就是物质世界，第二层楼那是精神世界生活，第三层楼就是你进入了灵魂的。生活，所以具有第一境界的人居住在第一层楼，那是物质生活。那么再有第二境界的人，你就是在人间居住在精神生活当中。具有第三境界的人，他居住在灵魂生活当中。所以人生的三层楼与人生的境界都是相对应的。要知道自己在人间，你到底在追求什么？如果你还在为每一天的吃住行在追求，你可能只是在第一层楼。所以，当我们抛开人间很多的烦恼，想拥有菩萨给我们的智慧的时候，你可能已经上升到第三层楼。所以，人生如戏呀、啊。我们每个人都在扮演着不同的角色，什么角色演什么戏，所以很多人一辈子啊，就是被人家看不起呀、啊，怕被人家看不起。师不告诉你们，不怕别人看不起，就怕自己不争气呀、啊。如果你不知道自己从哪里来到哪里去，你也不知道自己到底在人间在何种境界，你也不知道你自己现在是谁，也不知道你的心住在哪一层，你天天就会迷茫不悟。只有知道你自己从哪里来到哪里去，身处何种境界，才能定位自己。所以，要求索人生，才能完善自己，成就人生。只有理解自己到底是谁，你的心到底应该放在哪一层，你才能造福人生。真正的智慧人生、觉悟人生、定位人生，精进努力、忍辱忏悔、包容众生，你才能创造。人生的大成世界，有一个小徒弟打坐了一段时间之后，感到修行非常的困难，他产生了畏惧的情绪。他就对慧能大师说：“师傅啊，我是不是没有修成正果的慧根呢？”慧能大师说：“啊，孩子啊，心诚则灵。”只要你有毅力，你就不愁达不到自己的目标。接着，慧能大师给徒弟讲了个故事，说有一个商人，在翻山越岭的时候，遭遇了一个拦路抢劫的山匪。商人立即逃跑，但是这个山匪啊，在山上好不容易碰到这么一个人，穷追不舍。一直追到这个商人走投无路的时候，他看见一个山洞，钻了进去。这个山匪也钻了进去。这个山洞里非常的黑，刚刚进来的地方呢，还有一点亮光。这个商人本能的逃过了山匪的追逐，但是在黑暗当中，没想到突然被那个山匪逮住了。遭到了一顿的毒打，身上所有的钱财，包括一把准备为着夜间照明用的火把，也被那个山匪掳去了。幸好山匪没有要他的命。之后，之后两个人各自在找着洞的出口。这个山洞非常的深，而且很黑，而且洞中有洞。纵横交错，两个人呐、啊，置身在洞里，像在一个地下迷宫一样。山匪庆幸自己从商人那里啊抢来了火把，于是他就将火把点燃，借着火把的光在洞中行走。火把给这个山匪带来了方便，他能看清脚下的石块，能看清周围的石壁，因而他没有碰壁。不会被石头绊倒，但是他走来走去就是走不出这个洞，最终他力竭而死。商人没有了火把，没有了照明，他在黑暗当中摸索着，走得十分的艰辛，他不时的碰壁，不时的被石块绊倒，跌得鼻青眼肿的。也正是因为他置身于黑暗当中，所以他的眼睛能够敏锐地感受到由洞口透过来那么一丝丝的微光。他迎着这一缕微光摸索着爬行，终于爬出了山洞。慧能大师把故事讲到这里。启发徒弟说：“没有火把照明的照明的人，最终他走出了黑暗；有火把照明的人，却永远葬生在黑暗之中。徒儿，从中你应该得到什么启示？”呢？师父告诉你们：学佛人要懂得，我们的外环境不能改变你的内在。决定你是否能够成功，不在你拥有什么、受到什么的阻力，而是在于你能否在黑暗当中始终把握住自己前进的方向啊！台长要你们经常问问自己。如果你们生命已经到尽头的时候，人要走的时候，你们准备对儿孙说出你们一生当中懂得的三件最重要的事情是什么？一般的师傅问你们最遗憾的，很多人会问你一生最遗憾的是什么？你一生让你终生受益、感叹万分的是什么？如果你没有孩子、没有工作、没有家庭、没有钱，你是什么样一个人？不学佛的人会说：要死的时候，我最遗憾的是没有让我的儿孙赚更多的钱；我最感叹的，世界上好像没有一个好人，他们都有他们的目的，他们不会真心在帮我。没有孩子，没有身体，没有工作，没有钱。记住，人活着没意思。如果没钱、没工作，那就选择绝望自杀吧。但是我们学佛人到临终的时候会说，我们最遗憾的就是没有尽孝，没有抓紧时间，因为我们在人间浪费了太多的时间。我们在人间追求那些又带不走的东西，学博开悟太晚了。最感叹的是什么？最感叹的就是时间不会等你的，你所做的每一件事情，没有一样是留得住的，都是无常的。终身受益，就是有人告诉我们佛法，这就是为什么法布施的功德那是最大最大的。没有孩子，没有工作，没有很好的身体，没有钱，我们学佛人更应该懂得珍惜，更应该知道这是因果。常果报是因缘，抓住时间，放生、许愿、念经，福慧才能来到你的身上啊！一岁的时候，啊，有一个人，爸爸妈妈给他请了一个算命的，一个非常很好玩的一句话啊！一岁的时候，他爸爸。妈妈给他请了个算命的，算命的人说他呢，长大之后啊，哎呀，前途无量啊，风光无限呐、啊，到哪里呀、啊、都有一群人跟着你呀、啊，而且你在人群当中是一个焦点，非常有领导能力，经常出入五星级酒店。现在回想，这个人说还真准呐、啊，因为他说。他是一个导游啊。本来呢，我要叫大家把这句啊、呃、对联呢要写出来给大家看的，但是呢忘了，来不及忘了，我这个只能跟大家讲。上联呢叫弱“若若”，就是假若的弱“若”，若不啊撇开终是苦，若。你们大家知道一个弱势的弱吗？弱如果你不把它撇出来啊，就是个苦字，对不对啊？啊，若不撇开终是苦，各自啊各每个人各自捺住，那就安捺安安奈的奈啊，就是安耐住安耐不住、嗯、那个烈火啊，这个提手边旁边的捺，安住啊嗯一个。但是我查了那个拼音呢是纳住基层名，你们看了啊,啊？各自的各人各自的各，对不对啊？如果你自私，你变成这个撇纳出纳出来了，你就变成每个人自己的。如果你这个字不撇出来的话，你这个人就有名了啊！不撇出来就有名了，什么意思呢？实际上。我们说一个苦一个明，就是一撇一捺，就是一个人字。一撇一捺就是个人，对不对呀？所以水呢，没有两点难结冰。水呀、啊，如果没有两点难结冰。一撇一捺才是一个人。人字有两笔，一笔写的是得到，一笔写的是失去。人生在世，没有永远的得到，也不会永远的失去，所以得失总是相伴而行。你在得到的同时，也在失去，所以得失之间不要计较，要学会放下。因为一撇不能成为一个人的、啊，一笔写过去，一笔写未来。一个人字，一笔是啊，这个是过去，一笔是未来。仿佛就在一眨眼当中，人生已经过半了。前面是向往的未来，回首是昨天的记忆，而今天就在你的脚下。昨天你回不去，明天依然未知，唯一能把握的就是我们的今天呐、啊。所以，人生这个。人字啊，两笔的、啊，一笔写快乐，一笔写忧愁。所以，一笔写自己，一笔写伴侣。所以，要懂得帮助别人，温暖他人，要做有缘分的事情。感情要被珍惜，不容易。我们人生一笔就是顺境，一笔就是逆境。一笔写的朋友，一笔写的也是朋友。因为人生难得有好朋友，人生难得也有对手的朋友。有时候，对手才是最了解你的那个人。不要抱怨对手的强大，因为只有强大的对手，才能使你更懂得精进和努力。我曾经跟大家讲过啊,啊有一个一个公司的一个一个一个博士生特别厉害。他呢，过去呢一直跟对方一个博士呢有过争论论文。那么这个人呢，的确呢比他好一点，有时候又比他差一点。他一直跟他大家对对对这个对垒啊，经常打擂台一样。结果呢，对方呢一个博士呢过世了，他的徒弟呢，这个博士的弟徒弟呢就跟他说了，跟他说：“哎呀，老师啊，这下好了，对方这个死了，你以后没有啊，没有再没有对手了。”结果这个博士就说了一句话：“这叫苦了，因为我们的水平就永远在这个地方上不去了。”所以我们一定要懂得精进努力学佛。好好的放下自己的人间的一些啊嗔念，好好的去跟别人交流，从别人身上你可以学到很多你自己没有的东西的。在2018年7月4号，河北廊坊啊，廊坊市一个幼儿园，发放学的时候。六岁的儿童叫小王，三岁的叫小杨，他们在两个在幼儿园里玩，一个三岁，一个六岁，比他大三岁。这个时候呢，小杨的父亲呢，三十六岁，只有三岁杨某呢，看到他自己的儿子三岁的儿子呢，跟那个六岁的儿子小王，在两个人在哎呀追逐在打闹，小孩子。突然之间呢，他的儿子三岁小孩子被那个六岁的打倒了，这个父亲啊，冲上去。啊！掐住那个六岁孩子小王的脖子，将他拎起之后重摔，摔在地板上，使这个男童背部外伤、胸椎压缩性骨折，送医院去抢救。这个就是告诉我们：我们人不能冲动啊！啊，人冲动是魔，在繁殖在世间的知识啊，我们有时候要撇开一些利益执着，你就不会痛苦。有时候并不是你做的事情，看方寸之间，我们要按耐住自己的情绪，你才是拥有人生的大智慧啊。台长给一个弟子啊看图腾啊，这个姥姥台长看着他过世的姥姥，脸很大，头发还扎的短头发。啊，这个听众说他梦见姥姥托梦啊，给他要叫他念经。那个台长说他妈妈如果咽喉会长东西啊，已经长大了，而且已经动过手术了。台长还看到他手术开出来的瘤都是脓水。听众确认说他的妈妈开出来的这个那个手术啊瘤啊，都像蛋黄那样。这个黄王仁还告诉。啊，这个告诉这个这个那个他说呢，告诉那个他的孩子说，给他七个月，如果不念的话，会再长出来，而且姥姥要抽他的嘴巴，嘴巴会歪。啊，听众大笑说台长太灵了。哦、啊，这是我讲的，啊，我讲的，你们听一下录音吧，谢谢大家。喂。你好，哎，感恩师傅，那个，这个王人，吴玉英，脸还蛮大的，看到了，短头发，嘿嘿对对
3: 对，她是我姥姥。昨天我梦着我姥姥跟我给我托梦说的，你妈要再不给我念，你看我就是那个，不把他怎么怎么地。我告
2: 诉你，你妈妈跟你姥姥恶缘很深，叫你妈妈赶紧念。你妈妈如果不给她念的，她叫你妈妈脖子上啊，就喉咙里啊，咽喉啊，会长东西的。
3: 已经扫完了，动动完手术了，师傅你说的快灵了
2: 、嗯，看见了吗？动
3: 完手术了，动完手术
2: 已经搞过他了，接下来还要搞他这个地方。哎呀，我的天哪！啊，我一看嘛就，因为他跟我讲了嘛，<笑>他说他还要弄他喉咙。我的天哪，嗯，那那师傅你看，就是应该叫你妈也要念。现在他跟不听话呀，他就给我老是往上揍，然后我也能闹你今天把我的录音给他听，他要是再不听话的话，他第二刀准备吧。我看一下啊，他现在说给他七个月时间，很快长出来。最后五个月过了之后，两个月长这个东西再长出来，长得很大，跟上次一样。哎呦我的天哪！你妈妈开出来那个瘤里边都是脓水呀、啊。你说太对了，就鸡蛋黄那么大，烦、啊、着。就是这个姥姥给他的，赶快念吧。他、哎就是、必须得念。你妈妈再这样的话，我告诉你，你姥姥要抽他嘴巴，他嘴巴都会歪的。
3: 我，叔，你说太灵了，不<笑>，他已经，都，叔以前说的对了，这都是，嘴巴都歪了，这都是
2: 之前已经，<笑>已经<笑>太对了，叔。大家看到了吧？太对了，太对了。嗯、你赶快把这个录音给你妈听。否则他还不相信呢。行
3: ，对对对，您说的太对了。哎呀，赶紧死我。行，谢谢您了，感谢你。行
2: 。<笑>从前呢，在五台山有一个老和尚，他为了解决啊众人的生活烦恼问题，他呢常常给世人提出忠告。但是呢，这个老和尚很好玩的，他说我要收取适当的费用。因为法师啊，他可以接受供养的嘛。有一天，有一个商人叫张田，他知道之后呢，就专程到五台山呢去买钟告。老和尚问张田：“啊，你要什么价格的钟告啊？”因为钟告是按照价格不同而定的。张田说：“那就买一个一元钱的钟告吧。那时候一元钱也不少了。”他说：“一元钱的忠告。”老和尚收起钱，说道：“施主啊，给你一元钱的公忠告是这样的：如果有人宴请你，你又不知道今天吃饭有几道菜，那么等第一道菜上来的时候，你就应该把它先吃个饱。”能不鼓掌的啦？这个张田呢，觉得这个老和尚忠告不怎么样，于是又付了两块钱。呃，师傅，你再给我一个两元钱的忠告好不好？老和尚就说了这么一个忠告：当你生气的时候，事情没有考虑成熟的时候，你千万不能动啊，不能蛮干，不了解事实的真相，你千万不能动怒。否则你会后悔的。张田把买的忠告记在心中，就走了。后来张田的妻子怀孕了，妻子呢留在家中，自己呢到外地经商去了。一出去就是十五年呐、啊，那个时候啊，这个信息也不发达，十五年都没有回家乡。终于有一天，已经发了财的张乾，他拍卖了在外地所有的商品，他回来了。他没有对任何人说，就直接来到自己的家，并闪身躲进了一个难以被人察觉的地方。他想看一看妻子生活，然后晚上给他一个惊喜，或者待会儿给他个惊喜。突然。家里来了个年轻人，这个妻子亲切的问道：“我早想你了，告诉我你怎么才来啊？张田听到自己妻子这么亲密的对那个年轻人说话，心中顿时产生了一种恶念，恨不得当场就杀了他们两个。但是他突然想起那个用两块钱买的忠告：不能动火。天黑了，屋里两个人在桌旁坐下用餐，还是这个年轻人没走。商人看到这一情景，又想冲出去杀他们，但是那个两块钱的忠告又在耳边响起，他克制了自己。夜深了，张田的妻子和那个年轻人准备入寝，张田恶念又起。幸亏那个老和尚的意见，他没有下手。在把灯熄灭之前，张三的妻子哭泣地说：“哎，儿啊，听说有一条船刚刚从你爸爸的地方过来。明儿啊，一早你去打听一下，或许还能打听到你爸爸的消息。”听到这番话，张田才想起他离家的时候，妻子已经怀孕了。原来那个年轻人就是他的儿子。妻子一直没有得到丈夫的消息，以为他亡命他乡了，感到万分的悲痛。他在儿子身上倾注了自己全部的爱。张田高兴的不知道怎么是好，更觉得。两块钱买的忠告实在是好，好，好啊！因为有了这个忠告，我才没有动火。仅仅两块钱就这么可贵。记住了，佛在教诲我们世人的时候，总是会特别强调要宽容和原谅别人。因为一个人如果懂得了宽容和原谅，很多的怨恨他就自然而然的远离了你的心灵。大度能容天下难容之事啊！所以很多事情我们对别人并不理解，很多妻子为先生做了很多不愿告诉自己先生的事情。很多先生也为自己妻子做了很多爱他的事情，但是没有告诉他，并不等于没有爱他。所以那是一种崇高的思想境界。当我们在怀疑别人的时候，你没有了解清楚的时候，你们要懂得宽容，那是一种无形的力量，它可以给人勇气和力量。使人奋发向上，化解矛盾，让我们冰释前嫌呐、啊！记住了，经常恨别人的人，那是黑暗、邪恶的一种情感。它不但破坏了人与人之间的关系，而且摧毁了我们的社会，甚至葬送了。我们不可胜数的生命，所以很多人健康就是在恨当中被毁坏的。人有仇恨的理由，但是要记住了，我们也有宽恕别人的理由啊！掌声比刚才多很多了。谢谢大家。在西班牙，大家知道有一个著名的画家叫什么吗？毕加索啊，他是一位天才画家。毕加索曾经说过：“我的每一幅画当中都装着我的血，这是我画画的含义。”全世界拍卖价前十名的画。里面毕加索的作品就占了四幅。有一次，他在一张邮票上随手画了几笔，然后扔进了废纸篓里。后来被一个捡垃圾的老夫人捡到，他将这张邮票卖掉之后，他买了一幢别墅，从此衣食无忧。可见毕加索的画，每一笔每一图。啪泼洒的都是精子啊，晚年的毕加索他非常的孤独，尽管他身边有很多的亲朋好友，但是那些人都是冲着他的话来的。为了那些话，亲人们争吵不断，甚至大打出手。毕加索感到非常的苦恼。尽管他很有钱，但是他买不来亲情和友情。考虑到自己已经到了九十岁了，随时可能离开人间，他为了保护自己的画完整性，毕加索请来了一个安装工，给自己家里窗户、门安装防盗网。就这样，安装工叫盖内克出现在毕加索的生活当中。盖内克这个老人家。啊，这个安装工啊，非常的憨厚坦率，没有多少文化，他根本看不懂毕加索的画。但是盖内克给了毕加索一种豁然开朗的美好，他很愿意陪毕加索交谈。这个毕加索觉得这个老人啊，这个这个盖内克呢，这个他觉得毕加索这个老人很慈爱，有点像他的主仆。那个毕加索看着眼前的盖内克呢，像是一尊雕塑，因为很诚实老实的人了。他情不自禁拿起画，就给这个老人家呢，这个盖内克呢画了一幅肖像。他把画递给盖内克说：“朋友，我为你画了一幅画，你要把它好好的收藏，或许将来你还用得着。”盖内克接过画，看了一看，什么都没看懂。觉得把自己画的怎么怪怪的，又把它递还给了毕加索，说道：“呃，这个画我不要了。哼，你要是真的愿意，就把你们厨房里那个榔头送给我吧。啊，我觉得那个扳手和榔头比那个画要好。”毕加索不加思索地说：“朋友啊，你知道吗？这幅画不知能换回你多少把你需要的那种榔头和扳手啊。”盖内克将信将疑地把那幅画收起来了，毕加索彻底放下了包袱，他丢掉了那层包裹着自己的面纱，他跟这个盖内克两个人呢、啊，像小孩一样，哎呀，天天天南海北的谈，有时候手舞足蹈起来，他就觉得像碰到亲人一样。毕加索将工期啊，就是装这个防盗窗的工期啊，一再推迟。他只要天天跟这个盖内克在一起说说笑笑，就是他最大的快乐。期间，毕加索又送给了盖内克很多他的话，包括他自己视为珍宝的那些话，他对盖内克说。呃，虽然你不懂画，但是你是最应该得到这些画的人，拿去吧，我的朋友。希望有一天他能改变你的生活呀。安道网就是窗户和门呐、啊，这么一个小小的工程，你知道毕加索为了留他，一旦的跟他说：“你这里再装一点，那里装一点。”这个工期干了多少年呢？两年哦。一两个礼拜就能完成的，他干了两年呢，所以这个时候，因为毕加索心情像碰到知己一样，特别开心。那些日子，毕加索又创作出许多的作品，成为他晚年创作的又一个高峰期，心情特别开心。所以人跟人之间了，人家说了，根本的。好了，根本不是说因为你呀、啊、我啊什么什么，其实就是一种语言相通、感情相通、理解了，所以理解万岁了。1 9 7 3年，在1973年4月8号， 93岁的毕加索无疾而终，啊，无疾而终。这个时候。他的作画了，已经成为当今世界上最昂贵的画之一。这个时候，那个盖内克呢还在四处打工，他把画放在那里，四处在打工，日子过得非常艰难。他得知毕加索逝世的消息，他非常的悲痛。他想起毕加索曾经赠送给他的那些画，马上到自己的阁楼上。把箱子打开，一幅一幅的数。你们知道毕加索一共送给他多少幅画吗？两百七十一幅画。这个老人家只要拿出里面任何的一张画，他就可以彻底改变他目前的生活。他知道了，他看着这一张张的画。毕加索的音容笑貌仿佛又在他的眼前浮现。毕加索经常跟他说：“你才是我真正的朋友。”他没有对任何人说起过这些话。没有人会想到，这个毫不起眼的安装工竟是一个超级的大富翁啊！二零一零年12月，一个新闻在。法国政经，年逾古稀的安装工盖内克，他将毕加索赠送给他的二百七十一幅画全部捐给了法国文物部门，价值一亿多欧元。很多人感到非常的困惑和不解。你这个老人拥有这么多毕加索的画，你为什么坐拥金山不享受，而要全部捐出来呢？盖内克回答记者提问的是说。毕加索曾经对我说：“你才是我真正的朋友，是朋友我就不能占为己有，我只能替他保管。我要把这些画捐出来，就是为了让他们得到更好的保管。”相信毕加索在天堂一定为他能有这么好的朋友而感到无比的骄傲。我们做人要对得起朋友，记住了，人生所有的东西都是暂时你在保管着，因为最后都不是属于你的。我看过一个新闻，啊，周润发，他曾经有记者问他：“你有这么多钱？”啊，你应该怎么样怎么样？你还这么节约干嘛？周润发说：“钱不是我的，只是我在保管着，等到我走后，还是送给别人的。所以一切都是别人保管的。所以我们要学会放下自己，要拥有快乐的心态，那么是人生的秘诀。”一个人想保持青春的最好方法，就是一颗常怀着慈悲的心。我们人不是因为老了而停止慈悲，而是因为我们的慈悲，我们才会保持自己不老啊。所以，想不老最好的方法就是帮助别人，因为帮助别人那是一个人最美的品牌。快乐，你就能微笑，微笑就是个品牌，微笑是心灵圆融的防腐剂。快乐就是想得通，想得通的人就会滋生慈悲心。慈能养心，人会越变越年轻啊！我看到了我们很多的老先生，他们精神焕发，就是因为他们把自己的爱付给了所有的佛友们。我真的是很感恩你们，你们每天在度人呢。你们自己的行为让你们的孩子都对对你们表示更多的尊敬嘛、啊，所以谢谢你们的慈悲啊！所以为什么我们老了之后，有的人是慈眉善目，有的人却是愁容满面，似乎充满了怨气。见过很多善良的老太太，年轻的时候就保持一对对世界充满爱的心，老了他们依旧是善良助人。而那些天天抱怨不堪的人，他的心里的扭曲早已在脸上反映出来。所以每一天笑一笑，十年少。希望大家用慈悲心在世界上活着，你会得到更多的爱心啊！台长有一次接电话，他们一个佛友梦见师父两手放光，就像电视里的特效那样，他觉得很神奇。他说他想办理美国和新加坡签证去助人法会，需要开两份。在职证明，但是公司规定只开一份。他有一天早上梦见了师傅，当天去开证明的时候，负责人一开始不给，后来科长过来帮助他，说了几句话，他顺利的拿到了两张在职证明，接着顺利的拿到了美国签证。请大家听一下录音，谢谢大家。
3: 师傅跟您分享一下，就是佛陀涅槃日那天嘛，就梦到师傅，师傅的两只手啊，就能放出那种。特别强的那种光和气场，就像那个电视剧里面加了特效的那种。被你看到了，对，超级神奇。然后还还还跟师傅分享一点小的事情，就是因为我想要办那个美国和新加坡的签证嘛，嗯，我想去祝愿师傅的法会。但是这两份签证呢，需要开两份在职证明，嗯，然后但是我的单位里面就要求只能规定一次只能开一份。然后之前有同事也是想开两份，就是说什么都不给开。结果我当天就是去开证明的那一天早上嘛，就梦到师傅了。然后梦里面梦到。我自己可以看到师傅的法身，师傅是开的、呃，穿着那种黑色西装坐在那里，感觉气场特别的强。然、呃、后当时我就觉得、呃、有点晕晕的、啊，因为师傅气场太强大了。那、呃、早上我就去，就想说、呃、去试一下，看看能不能开出来两份。然后也在念准提神咒嘛。结果、呃、一开始说一个负责人说不行，我们从来没这么给开过。后来呢，那个科长过来，他就问了问情况，这就是说，呃、你就给他开了吧，就很神奇，我就很顺利拿到了两份在职证明，很感人是。心嗯
2: 嗯、师傅加持很厉害的
3: ，<笑>所以
2: 你们很多人、嗯、很多人在乎自己的师傅的话嘛，他就得到更多；你不在乎嘛，就得到很少。这个世界上都这样，你在乎自己的老师，你学到更多；你不在乎自己老师，你就学到很少。你在乎谁，你就得到他的帮助更多，嗯、都是这样的呀，人都是这样的。嗯
3: ，感受师傅后来那个美国签证也是很顺利的签下来。好了。真的是非常非常感受。
2: 谢谢。有一天，佛陀在竹林精舍安居的时候，有一个婆罗门进来，责骂了佛陀。啊，婆罗门就是当地的印度的比较啊贵族嘛，因为他他们是同族的人，啊，很多的同族的人呢都出啊出家到佛陀这里来了。他觉得他身边很多的那种皇亲贵族啊都出家了，他非常的啊恼火啊，他跑过去骂佛陀，佛陀呢默默地任由他自责，直到他稍微安静的时候，佛陀才说：“婆罗门呐、啊，你的家偶尔也会有访客吧？”“啊，当然有啦！啊，去谈啊，这怎么讲啊？何必问此啊？因为佛陀的。”再加名字，他们叫他屈檀啊，婆罗门呐、啊。那个时候，偶尔你也会款待客人吧？啊，屈檀、啊、那当是当然的啦、啊。婆罗门呐、啊，假如那个时候访客不接受你的款待，那么你所做的那些菜肴应该归于谁呢？呃、啊，要是他们不吃的话，啊、那些菜肴、啊当然还是归于我了。佛陀用慈眼盯了他一会儿，然后说道：“婆罗门呐、啊，你今天在我面前说了很多的坏话，但是我并不接受他，所以你的责骂那还是归于你的。婆罗门呐、啊，如果我被谩骂，我再与恶语相向，就犹如主客一起用餐那样，因此。”我不接受这个菜肴，然后佛陀就为他说了以下的话：对愤怒的人还以愤怒是一件是一件不应该的事情；对愤怒的人不应该以愤怒相还的人可以得到两个胜利。知道他人的愤怒而以正念正敬自己的人，不但能够战胜自己，也能。战胜他人，这个婆罗门就在佛陀门下不久，证得阿罗汉，也出家了。所以，我们有时候在人间面对别人对你的责骂，面对冤家，师父教你们能避开，先避开他，不要争吵。先转化一些恶缘，摆脱恶缘。虽然恶缘不会马上消失，但是你念头没有恶了，你很快的就会化解它这个恶缘。因为虽然恶缘不会永远消失，因为再恶，它也是有一个缘在里边的，所以缘只能化解。报完了才能消，所以尽量的把恶缘慢慢的消掉，能够大事化小，小事化无。如果你在消恶缘当中，恶缘有时候会侮辱你、折磨你，或者找你麻烦、纠缠你。如果你如如不动，随他去，那些恶缘他就会自己走了。这就是消除恶缘呐。所以我们学佛要坚定信心，你学佛的道心永远才不会变。有一名小孩嬉笑着从巷子里冲了出来，有一个叫张伟的开着车一脚刹车，马上避开。小孩笑嘻嘻的跑过去之后，这个张伟并没有踩油门向前，而是看着这个弄堂巷子口啊。似乎在等着什么，突然之间，又一个小孩哈、啊、很开心的冲出来了，追赶着前面那个小孩。这个张伟啊，今天开车回家是约了风水师啊看风水的。这个风水大师啊，惊讶的问：“哎，你怎么知道后面还有小孩？你停在这里呢？”啊，这个张张伟就耸耸肩说。小孩子一般都是打打闹闹的，追追杀杀的。光一个人，他不会笑得这么开心的。风水大师翘起了大拇指，嗯，你这个人有心。走到他别墅的后面，突然之间，后院飞起了七八只鸟。见状，张伟停在门口，把车抱歉的冲着大师说：“麻烦大师在门口等一会儿。”啊，有什么事啊？后院肯定有小孩在偷我们家的荔枝，摘荔枝啊，偷摘荔枝。如果我们现在进去，小孩自然惊慌，万一掉下来就不好了。张伟笑着说：“风水大师，默默的片刻，嗯，你这个房子，我看不用看了。”这次轮到张伟惊讶了：“哎，大师啊，你何出此言呢？”有您在的地方都是风水宝地。这个故事就是告诉我们：吉人自有天相，善人住吉地，慈悲改风水。心中装着别人的安乐，受益的不光是他人，还包括你自己呀。这个。讲到这里呢，这个本来呢要跟大家讲的稍微深一点的，那么这个没办法，因为你们今天已经拜师了，做弟子了，所以要稍微深一点的。不深的话啊，你们觉得师傅怎么讲了这么浅呢、啊？稍微弄两句深的，让你们啊考验考验你们啊。听不懂的假装鼓掌。装得很听得懂的样子就可以了，啊，《人言经》当中说的“若能转物，即同如来”，嗯，你听不懂了吗？<笑>师傅跟你们讲啊，就是说啊啊，用文言文给你们解释，为一切的圣贤能转万物。不被万物所转，随心自在，处处真如，也就是告诉我们：如果我们一切能够修得好的圣人，就是我们很高境界的人，你能够啊，你心不动，万物随着你在转呐、啊，你像一根铁塔一样站着。对不对啊？别人在转，你的心不转，你不会被别人诱惑，你所以不会上当，不会受骗，因为你很清楚你是谁，随心自在，你的真如本性就慢慢的看到了。你看我们人呐、啊，众生啊，所以菩萨说我们是凡夫啊。所以师父告诉我们：，我们不但是凡夫，我们还是俗子啊！因为我们整天在想：，哎呀，我这样就好了，我明天说不定能这样，后天能这样。哎呀，今天这个东西，哦呦，涨了涨了，明天，哦呦，跌了跌了。天天被万物所转，就像墙上的草一样，东风吹来东降西倒，西风吹来向东倒，自己不能做主的。很多女孩子在没有结婚之前，只要别人说：“哎呦，这个男的好的不得了。”是啊，我嫁给他。那个说：“不行，这个不好，那个好。”哎，我嫁给他。没有自己做主，整天忽忽悠悠，神散放逸，心不在佛。虽做功德，时有时无，断断续续，常在喜怒哀乐之间，和烦恼是非做朋友。眼见色，耳闻声，鼻嗅香，舌尝味，声觉触，意知法，六根对六尘。没有绝招，随着青黄易赤，老少男女乱转念头，听不懂了吧？以后你们年纪大了，退休了，没事干了，师傅天天跟你们说佛法。那个时候，我就像个老寿星一样。其实呢，就是意思告诉你们，我们人的毛病呢，只要合你意的，哎呦，好啊好啊；一不合你意了，哎呦，这个不好，不喜欢了，马上就贪爱了。啊，对，对你不好的人，马上又、哎、讨厌、烦恼、嗔恨心，啊，这个妄念就来了。所以，经常有妄念的人，他就会对学佛做好事呢，他就会啊，慢慢的懈怠啊。所以呢。种种的啊，这个很多人如果不学佛的人呢，他妄念四起，他的邪念也多，所以他的嘴巴讲话啦就不像一个学佛人。你们去看，我们学佛人从来嘴巴不讲脏话的，行为不粗鲁的，淫念不四起的。所以师父跟你们讲，若能转目，你就是积如来呀、啊。如果你自己啊静转，你的心永远不转。那你就是如来呀、啊，如来就是我还是原来的样子啊，所以如来如来就是我本意呀、啊，所以希望大家懂得春暖山花处处开，自有一双智慧眼，识破三春五偏千啊。《金刚经》当中讲了“因如是降伏其心”，儒家教育讲的“心不在焉，视而不见，听而不闻，识而不知其味”的说法。也就是说，我们做人只要集中一个事情，我们对人间很多的不该听的，你就不会去听；不该说的，你就不会去说了。所以，儒家发愤，常能如此不被误转。我们学佛人怎么能够贪图享受、懈怠不精进呢？必须放下身心，精进求佛，在生活中磨练考验自己，不随误转，你才能超出六道，明心见性。所以，中华传统文化经常讲了，不要随时节转换。所以很多人一年四季就有一年四季不同的感情。有时候春天来了，哎呦，好开心啊；冬天来了，苦啊。你的心都跟着天气在变呢。一看见冷了，哎呦，我真的很苦啊，孤苦伶仃啊。一到春天了，人家来走走、串串门了，哎呀，春天到了，好开心啊。这人就是随着随着事物而动，所以呢，过去讲呢，世人于二六时动静处，啊，不不要忘失自己。二六处是什么？大家知道吗？所以师父告诉你们，古人呢，把一天二十四小时分成十二个时辰，二十四小时，十二个时辰，所以呢。白天六个时辰，晚上六个时辰，所以呢，讲一天。过去古诗、古书上讲一天，那么就是六十与二六十，就是两个六，就是二十四小时。现在二六十，现在知道了吗？还不知道啊？知道了，知道没有鼓掌了呀！所以我们做人呐、啊，啊，不能自己觉得这里面不诗意啊，那里面不开心啊，对不对啊？有时候劲风浩浩，就是环境啊，经常在变啊，马上心随着它变啊，会摧残你功德之灵啊，心火炎炎啊，就是天天像火烧火燎一样的烧尽你的菩提之神啊。所以生死怎么能了啊？般般不如意，什么都看不成，看不心眼，不开心。这里又不现成，那么怎么能降服你自己的齐心呢？所以在境界上你就做不了主，你就苦了。所以很多人整天随着别人而转，别人的话而听。今天的看着这个东西好了想买，那个东西好了想买，天天的慢慢的心做不了主，你就苦了。所以佛人行旅，一切处一切事物被境转，就是告诉我们要如如不动，你才会得到幸福。就像夫妻一样，要如如不动，你们才能白头偕老啊。师傅可怜呐、啊，一看今天没有大场子给你们，哎呀，就今天晚上讲三个小笑话吧，<笑>让你们多开心开心吧。啊，第一个人对任何事都会有欲望，就是你不知道的事情，总是想去了解它。所以呢，称为欲望胃口，总是想去了解，哎，这是什么事情？有一个同学，是高中同学每天上学呢，路过精神病医院。这个时候呢，在那个栏杆当中呢，总有一个穿着精神病病号服装的人呢，冲着他招手，亲切而神秘的喊他：“来呀，你过来呀。”你过来呀、啊！每天这样，他每天上课，他都是这样。终有一天，这个同学忍不住了，欲望让他想看看他到底想叫他去跟他说什么，想干什么。于是他慢慢的有一天凑了上去，呸！一口终身难忘的口水推在了这个同学的脸上。我们人呐、啊，知道这个事情不好，知道神经病会害你的。我们有时候我们就是想知道，我们在人间也是知道这个人会讲坏话，哎，你讲给我听呀。什么事情都想听，什么事情都想看。你这个社会现在的人不上当，那才叫怪呢。要听第二个吗？<笑>第二个，第二个，第二个哈哈，第二个呢？说呢，有一个女孩子长得非常的丑，丑的不得了。她这个女朋友呢，又问他了，啊，说，哎，你昨天到哪去了？这个长得很丑的这个女的说，哦，昨天我去相亲去了。哦，那相的怎么样啊？那丑女说了，呃，那个男的，他居然单膝给我跪下来了。那个闺蜜说了，那个女朋友说：“不会吧，第一次见面就向你下跪？”那个丑女说：“呃呃，他说我的鞋带松了，要给我系鞋带。”这闺蜜说：“这样啊，哎呀，这个男士好浪漫呐、啊。”这个丑女突然之间哭起来了，嗯，她把我的左右脚的鞋带系起，系在了一起，然后她转身就跑了。哈哈哈跟你们一起开心开心，让别人开心，自己一定很开心的。还要不要听啦、啊？哎呦，我的妈呀！比要听佛法还要想嘛，所以很短的啊，很短的。现在大家知道，每个国家都有什么啊？流行歌曲打奖赛呀、啊、比赛呀、啊，对不对呀、啊？很多。他说有一个五音不全的人到电视台去高歌一曲啊，啊，四个裁判倒了三个，唱完之后三个倒下来了，还好有一个裁判。他没有倒，他支撑的上台，激动的握着他的手说：“你是人才呀、啊！别人唱歌是要钱，你唱歌是要命啊！”<笑>其实我们学佛人就是要开心，学佛就是要学的开心，叫法喜。菩萨学佛并不是说叫你不开心。你看济公菩萨，每个人都。啊，很喜欢他，济公菩萨走到哪里就让笑声带到哪里，所以我们从小就会喜欢看济公菩萨的，对不对啊？济公菩萨走啊走，乐啊乐，对不对啊？啊，所以希望你们好好的学菩萨，好好的学欢喜佛，以后呢，在人间就要开心起来，什么都放得下，不要难过，以后呢，我们一起在天上更快乐，跟菩萨在一起。好，谢谢大家。